0: ou assistirão, é, podem se sentir assim, que não, né, não cabe, tá bom? Nós já estamos indo para ao vivo, beleza? Alô. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais uma, mais um encontro nessa terça-feira, hoje dia muito especial, dia 22 de fevereiro, tá acabando fevereiro, esses dias o ano 2022 estava começando, já estamos acabando o segundo mês, está passando muito rápido. Mas estamos aqui hoje na, na presença ilustre de amigos, né? eu posso dizer assim, amigos demais, é, amo muito essas pessoas, para conversar e aprender juntos sobre o Vem segue -me dessa semana. Então, eu gostaria de dar o boa noite especialmente para a irmã Poliana e para o irmão Adriano, que vão dar os boa noite deles. E já também vou anunciar aqui que nós temos uma convidada especial hoje, a irmã Marciele já esteve conosco em duas outras ocasiões. É uma uma mulher excelente em todas as coisas que ela faz. E é uma benção para a gente estar aqui com ela hoje. Então, irmã Poliana, irmão Adriano, boa noite. Depois, então, a irmã Marcele se apresente para a, a pra gente e também dê os, o seu boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Bispo Lima, irmão Adriano, nossa querida Marcele todos que estão conosco e que estarão conosco daqui a um tempo, assistindo as gravações. É um prazer estar com vocês aqui, aprendendo juntos e podendo desfrutar de todo esse momento de aprendizado, não somente aprendizado, mas de egozismo, de alegria, de descoberta, de troca. Então, é isso aí. Boa noite para todo mundo.
2: Boa noite, irmãos e irmãs. Bispo Lima, Ana Irmã Marcele, sejam todos bem-vindos, no caso. E os demais irmãos e irmãs que nos assistem pela live, é, pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. É, bom, de, vamos seguir em frente, né, nessa live, com certeza vai ser especial. É, são histórias clássicas do Velho Testamento. Eu acredito que todos os, os irmãos e irmãs aqui já ouviram né, é, sobre essa, essa história, né? Essas histórias que nós vamos falar hoje, e baseadas, lógico, em cima do Vem, Segue-me. E com certeza será bem edificante, bem inspirador. Então todos lá, todos já sejam bem-vindos e que nós temos uma uma live excelente pela frente hoje.
3: Muito bem, boa noite. Como o Bispo Tiago falou, o Bispo Lima falou, né? Meu nome é Marcieri, já estive aqui algumas vezes e é um prazer voltar, uma alegria aprender com vocês. Eu já comentei aqui que sempre que eu tenho a oportunidade de ver, eu não quero desligar de tão bom que é o Espírito. Eu espero que a gente tenha o auxílio do Espírito, né, com a gente. E que todo mundo que assistir, seja agora ou depois, possa sentir esse Espírito, né? isso assim, é muito para que
0: vai ser por Então, é isso aí. Muito obrigado, irmã Marcelo. Obrigado, irmã Poliana, irmão Adriano também. É, quero dar boa noite, né? Nós temos aqui a presença ilustre, né, e toda semana da irmã Yara Cristina Silva. Muito obrigado, irmã. Ela já fala aqui, né? que o amor está no ar. A história de Isaac e Rebeca, a oração de, Elie, de Eliezer né, é maravilhosa. É, boa noite para a irmã Marli Vieira Alves, é, falando aqui que, né, que é uma linda história de amor, serviço e fé. Boa noite para a irmã Sebastiana, é, a irmã Cida Graça e a irmã Bárbara, que está aqui conosco também. Muito boa noite para todos vocês. Hoje é, estamos, assim prontos para falar um pouco mais sobre essa história linda é, de Isaac, de Rebeca, de, depois de Isaú e Jacó, mas é, nós temos uma missão aqui hoje. Qual que é a nossa missão? Nossa missão, eu até estava falando um pouquinho aqui com, as, com os participantes antes de nós entrarmos ao vivo, que a nossa missão é fazer com que esse conhecimento que nós estamos adquirindo nessa semana, nessas escrituras, nesse bloco de escrituras, trazendo para a nossa realidade o quanto isso pode ser aplicado em nossos dias. É, e aí nós vamos tratar isso com nossas experiências, aquilo que a gente tem vivido. E é claro, você que está assistindo, você que vai assistir depois, pode comentar como que esse, essas perguntas que vão ser feitas aqui, as respostas têm impactado na sua vida e como isso tem feito sentido para você. Tá bom? Então, antes de a gente entrar por detalhes da história, Gênesis 24, a gente vai ler ele quase todo, assim, pode-se dizer, para a gente entender alguns pontos. Mas antes, eu gostaria de, dos participantes que estão aqui, é, dessa experiência né, de Abraão, que perde sua esposa. Né, o registro conta que Sara falece. É, Isaac, já um homem de 40 anos, está triste pelo falecimento de sua, sua mãe. E eu acredito que, no 40 anos, ele deve estar ali já pensando em se casar e tudo mais. E aí, então, Abraão tem a ideia ali de buscar entre a sua parentela uma esposa para o seu filho. Nós não vamos entrar no detalhe da história agora, da conversa. Mas eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui, é, cada um de vocês que, que estão participando, qual parte dessa história, linda história, mais chamou a atenção de vocês. Não precisa entrar em detalhes, mas assim, qual parte que chama mais sua atenção. Vou começar com você, irmã série por gentileza.
3: Olha, nessa história, com certeza, as mulheres, né? O papel das mulheres. E você está falando especificamente do encontro né, da esposa
0: para Isaac, certo? Ou tudo? Isso, isso mesmo. Vamos falar sobre Rebeca e Isaac nesse primeiro momento.
3: Sim, justamente Rebeca, né? As qualidades que ela tinha a prontidão dela, o desejo dela de servir, a disposição dela. É, é isso que mais
0: me chamou a atenção, com certeza. Obrigado. E você, irmão Adriano, o que, que chamou a atenção nesse nesse primeiro momento aí?
2: Ah, fiquei com inveja das irmãs falar aqui, falar só das irmãs. É, lógico, a gente vai falar muito né, das, das mulheres e o poder que elas têm, é, mas o que chama atenção só é de, de ralinho, né, grosso modo, assim. É, foi o servo né? enviado, ele fez é, ele fez tudo o que ele podia, ele buscou a inspiração do Senhor para cumprir a missão dele, né, recebeu um chamado, ele recebeu uma, uma, uma recomendação e foi lá e conseguiu fazer, conseguiu cumprir sua missão. Achei interessante, lógico a gente vai falar muito das mulheres, lógico, mas assim, o que foi interessante é essa questão dele ser tão... Ah, pegou algo para fazer e fez, né, lembra Nefe, né? Ele tinha toda a desculpa do mundo para falar, olha, pai, Labão quer matar a gente. Não dá para buscar as placas, hein? vamos achar outro meio. Mas ele foi dirigente até encontrar o que ele queria, né? até cumprir sua missão. Foi legal também.
3: Será que eu comentário posso... sobre o que o irmão falou? Eu achei muito especial isso que ele disse. Porque assim, ó, se a gente for ler, depois a gente vai ler, Abraão tinha meio que liberado o servo, né? Olha, se der certo, tudo bem. Se não der, também. Então, olha que servo, né? Que servo? Porque ele falou, não importa, eu quero, ele, ele amava Abraão. Então, tem que ser assim o porque o Senhor é com a gente, né?
0: Se a gente
3: é, faz o certo e dá certo, tudo bem, se não der, também o Senhor não vai reter as bênçãos, né? Então, a gente tem que seguir o exemplo desse servo, com certeza.
0: Muito bem. Irmã Poliana, e para você?
1: Olha, é, o que me chamou a atenção, especialmente, foi assim, um pouco do que o Adriano falou, mas no sentido de, da confiança né, de, do servo de, é, ao obedecer, né, atender ao atender o que foi pedido, ele apresentar um plano ao Senhor. Ele não simplesmente orou pedindo, a gente sabe que precisa envolver o Senhor nos nossos planos, inclusive isso foi falado na última conferência, envolver o Senhor, né? Então, mas eu achei interessante que ele não só pediu, ele falou: "Senhor, então eu vou lá, né? Vou pedir água para mim, depois eu pedi água para os camelos". Então, aquela moça que se que aceitar, que se oferecer para ajudar, que dá tudo. Então, essa eu vou saber que essa é a escolhida. Então, eu, eu pude aprender bastante com isso. Né? Além de pedir, envolver o Senhor nisso, nós podemos também a, apresentar, entre aspas, né? planos. É, senhor, e aí, o Senhor concorda? O Senhor concorda? E a gente observa o sentimento, né? se vai sentir paz, tranquilidade, ou se vai ser um suporte de pensamento. Mas apresentar planos, né? estratégias, e apresentar isso para o Senhor, eu achei muito interessante, e tipo assim, o que ele apresentou de proposta para o Pai Celestial foi exatamente o que aconteceu. Então, viver essa experiência, eu acho que foi muito, muito mágica, foi massa demais. O que ele apresentou para o Senhor aconteceu, então, não houve margem para dúvida, não houve margem de erro, e, e foi, me chamou muita atenção, eu fico maravilhada.
0: Que bom, obrigado, Ivan. É, nós vamos falar bastante sobre isso, e eu queria até perguntar aos irmãos, né? as irmãs que estão assistindo aqui no Ao Vivo, e é aqueles que vão assistir depois a gravação, qual parte dessa história, linda história, que chama mais atenção? Aqui, cada um dos participantes citou uma parte. E eu sei que talvez poderíamos aqui citar outros, Mas agora, é, gostaria de convidar todos para a gente poder ir para o relato, para o registro. É, em Gênesis é, 24, é, começa com o versículo 1, falando algo que me chamou muita atenção. E fala assim, era Abraão já velho e adiantado em idade. E aí tem essa parte, né? E fala assim, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Esse, Essa parte aqui onde diz assim, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. É, esse tudo. Será que nós podemos falar isso da nossa vida em algum momento? Será que em algum momento a gente vai poder falar assim, o Senhor me abençoou em tudo. Na sua vida, irmã Marcelo, o Senhor já te abençoa em tudo? Você poderia afirmar assim como Abraão?
3: Eu acredito que sim. Eu estava pensando é, sobre, sobre isso, sobre Nefe. Né? Quando começa o livro de Norman, ele fala né, que ele foi favorecido em todas as coisas. Eu achei fantástico, porque a mesma coisa que Abraão viveu. Também foi favorecido, grandemente favorecido. Então todos os fiéis nas escrituras a gente vai ver que foram grandemente. Eu me sinto realmente, não que eu seja perfeita, nem né? que eu seja justa, né? não me agradecendo mais assim, o esforço que eu tenho feito, eu posso sentir as misericórdias do Senhor. Eu sinto que ele me é abençoado muito, muito. Vale a pena viver o Evangelho. Vale a pena fazer com essa família Amém.
0: Muito bom. Obrigado, irmã Marcele. É, continuando aqui o versículo, é, e aí...
1: É, Bispo, só, come... só uma coisinha. Pode
0: posso, acrescentar, posso, irmã. Somar, é,
1: que é, é, foi bacana, né, que a irmã Marcele já falou do livro de Mormon, de, de, de Nefe, e, nossa, repetidas vezes fala no livro de Mormon, né? Se guardares os mandamentos, prosperareis na terra. Então está é, apresentado aí está apresentada a condição, né? Então ele, assim como Néfer, né? Abraão foi extremamente obediente e isso vem como consequência também, né? Da da, da, da obediência.
0: Excelente. É, Adriano, se prepare aí que agora você falou do servo, é, vamos lá. Então, pensa assim, Abraão tinha lá um homem, um servo. Penso eu que não era qualquer servo, porque é, Isaac era o filho amado de Abraão. É, de todo o amor que esse homem tinha, estava ali uma representação grande. E ele trouxe ali um servo para fazer um convênio com ele. Existe aqui a escritura que disse, né? que Abra... E disse Abraão, seu servo mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. A tradução de Joseph Smith disse que essa palavra coxa, na verdade, significa mão. Ou seja, eles deram as suas mãos, então eles foram fazer um convênio, né, um juramento. E aí, irmão Adriano, neste momento a gente entende que esse homem tinha domínio sobre muitas coisas, ele sabia todas as questões da casa, da, da, da agricultura, da pecuária, ele deve ter coordenado todos os trabalhos dos servos, ele era um homem muito importante. Aí o Senhor vai lá no versículo 3 e fala, ó, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. Primeira coisa que eu queria saber de você, irmão Adriana, é o seguinte, o que que Abraão tinha contra as filhas dos cananeus? Por que, que não podia, de forma alguma, Isaac casar-se com uma cananeia? E depois, como assim fazer um, um convênio para encontrar uma esposa para o um filho do meu senhor? Como que isso encara para você, irmão Adriano?
2: Eu, eu, os cananeus eram um povo que não, eram, não podiam se misturar com o povo do convênio por um tempo, por um longo período na verdade de tempo, eh, os cananeus eles foram de, de, certa, de certo modo por meio de seu arbítrio eh, do mau uso de seu arbítrio amaldiçoados pelo próprio Senhor e não permitia-se que o Evangelho em sua plenitude fosse ensinado a eles. Na verdade, não deveria ser ensinado nada para eles naquele momento. Esse é o, é o momento do Senhor, né? O tempo a crono, a cronologia do Senhor. É, mais tarde a gente vai ver lá no Novo Testamento Jesus que ele negando entre as negando uma benção a mulher cananeia aquele clássico, né? que ela diz, olha, até, é, ele fala assim, olha, não é lixo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Os cachorrinhos de casa, ele não, ele não usou de tão pejorativo, ele usou cachorrinho, aquela coisa mais meiga. E ela disse, olha, mas até os cachorrinhos comem das, comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Então ele, poxa, grande fé você tem, então toma sua bênção, que ela recebeu a benção Mas Cristo deixou claro que até aquele momento, até, ou seja, mais de dois mil anos depois que a gente está vendo essa história de Abraão, ainda assim as bênçãos plenas do, do evangelho de Cristo, ainda não podiam chegar até os cananeus. É, então, por não serem povo do convênio, adoravam falsos deuses e buscavam práticas profanas. Com certeza, se Isaac se relacionasse a uma dessas mulheres cananeias, como de algumas outras nações, elas fariam Mas, que ele caísse, caísse em transmissão. Como até como aconteceu, até aconteceu... Em, em certo momento com o próprio Salomão. Ele adorou, ele, por ter casado com mulheres fora do convênio, elas fizeram com que ele erigisse altares, para é, esses deuses dessas mulheres e de outros povos, e elas fizeram com que o próprio Salomão entrasse nesses templos e adorasse junto com elas esses deuses estranhos. Então, Abraão não queria que seu filho seguisse por caminhos tortuosos e sim o evangelho de Jesus Cristo. Então, deu uma missão sagradíssima, né? você esse é, servo, né, do, o, o líder máximo ali na casa dele, como se fosse José lá na casa de Potifar. Tudo ele colocou nas mãos desse servo para poder... Ou seja, escolheu o melhor que tinha ali para poder ajudá-lo naquela obra sagrada que era trazer uma esposa, uma mulher honrada e digna para o seu filho. Ou seja, qualquer pai e mãe não quer que seus filhos ou filhos se casem com qualquer um, qualquer pessoa, e sim pessoas que são de nobre estirpe, pessoas que se esforcem em guardar os convênios e os mandamentos do Senhor. Qualquer pai e qualquer mãe que realmente guarde os mandamentos de Deus, ele quer e ela quer que seus filhos e filhas recebam e, e, e ganhem todas as bênçãos necessárias como de alguém especial, um esposo ou uma esposa especial.
0: Muito bem, irmã Poliana, a pergunta é polêmica agora. Vamos trazer para os nossos dias, se fosse 2022, o que que Abraão está querendo dizer para aquele servo? Eu não lembro, eu tô desconfiado de saber um pouco a sua história de como você encontrou seu esposo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho que Vai ao encontro. E aí, talvez nós vamos falar sobre uma questão aí que hoje mexe com muita gente na igreja, né? Casar ou não casar com alguém da igreja, mas na igreja não tem ninguém, na ala aqui, nossa, é fraco demais, os rapazes aqui não querem nada, as moças aqui, nossa, parece que não querem. E aí? Fala, fala pra gente um pouquinho essa relação aí de 2022 para antes, antes, antes de Cristo.
1: Tá. Ah, é estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Olha, primeiro eu, eu começo falando a respeito do próprio presidente Nelson nessa última conferência. Eu tentei buscar aqui rapidamente, não consegui encontrar, mas eu vou buscar e depois vou postar no, no comentário dado do vídeo um discurso do presidente Nelson pedindo, mas, mas mais que pedindo, foi tipo uma súplica Tô presidente Nelson para que os adultos solteiros é, é, tivessem relacionamentos com pessoas da mesma fé, né, da mesma religião. Isso agora foi em outubro de 2021 e, e tem a ver com essa preocupação que a gente vê também de Abraão com uma esposa, uma esposa para Isaque e é completamente entendível, né? E até hoje isso. Por quê? eu posso falar por mim, né? Como você comentou. Né? É, é, existe um preço muito alto a ser pago, né? existe um desafio muito alto a ser enfrentado quando você escolhe se casar com uma pessoa de uma fé diferente. Ou uma pessoa que é, é, não tem religião nenhuma e você se diz praticante de uma fé, de uma religião. Né? É, são muitos os possíveis conflitos... É, Desde o momento que se casa até quando se vem os filhos. Ah, vai batizar na sua igreja, vai batizar na minha. Ah, mas a sua batiza quando o bebê está errado. Ah, mas a sua batiza quando tem oito está errado. Só pode batizar quando quiser. Enfim, é uma série de, 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 de situações que podem gerar conflitos dentro do, do relacionamento, a ponto de o próprio casamento é, é, se perder. Né? E, e eu posso dizer, como quem viveu isso por alguns bons anos, que eu não sou a regra, eu sou a exceção. E, e, e eu sempre procuro falar isso, né? Para quando as pessoas descobrem a minha história, o que eu vivi, da onde eu vim, que eu passei, onde eu estou agora, eu não sou uma regra, eu sou uma exceção. Então, qual é a regra? Né? Qual é o prudente? O que é aconselhável pelo Senhor? Você buscar uma pessoa para ter um relacionamento eterno, uma pessoa que tem as mesmas crenças e tem os mesmos desejos e metas que você, né? para poder somar. Pensa, começar um casamento onde já não tem, não tem soma, tem divisão. Não é? é difícil? Poxa, mas é como você falou, não tem ninguém aqui na aula, não tem ninguém aqui nessa estaca. ou essa pessoa é tão maravilhosa e não é membro da igreja, vou deixar de me relacionar com ela? Olha, aí é individual, é você e o Senhor. A gente sabe que precisa ter uma orientação, e o profeta dá essa orientação. Né? Agora, quem vai decidir a história da sua vida é você. Todo mundo tem um arbítrio. É jejum, é oração, é bom senso pensar que o casamento é um relacionamento muito sério e muito importante, que não pode ser desfeito a qualquer é, é, discórdia, né? a qualquer contratempo. É preciso pensar, pesar na balança antes de tomar essa decisão tão importante.
3: Eu encontrei, oh. Juliana, eu acho que é essa citação que você estava querendo citar, de repente. Olha só, ah. o presidente Nelson falou, se eu pudesse falar pessoalmente com cada jovem adulto, Suplicaria a eles que procurassem um companheiro ou uma companheira com quem pudessem ser selados no templo. Vocês podem se perguntar que diferença isso fará em minha vida, em sua vida, né? Prometo que fará toda a diferença. Olha lá, é o Abraão de hoje, né?
1: Massa, massa. Ao se casarem
3: massa. no templo e ao frequentá-lo diversas vezes, vocês serão fortalecidos e guiados em suas decisões. Não sei se era essa que eu estava buscando.
1: Exato, é isso. E ele começa assim, gente, é um profeta. Ele usa o suplico. Olha a humildade. Eu suplico. Depois ele promete. Né? E, e, e quer lugar melhor para parar arestas do que no templo? Mas se você não pode estar no templo com seu cônjuge, onde você vai parar essas arestas? Acho que fica muito mais limitado, né?
3: Exatamente. Eu não, eu não vou contar toda a minha história de casamento aqui, porque é longa. Mas uma das coisas que que eu me lembro que eu, que eu fiz foi justamente convidar, quando eu estava pensando em casar com, com essa pessoa, é, convidá-lo para ir ao templo comigo. Então, ali eu já soube que ele tinha uma recomendação válida. Claro que isso não quer dizer que está tudo resolvido. né? A gente tem que ter realmente uma, uma inspiração, uma revelação. Porque mesmo dentro do convênio, dentro da igreja, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter inspiração dos céus, né? Não é garantir, ah, tá, tá pronto, acabou. Não, a gente tem que procurar, assim como esse servo procurou uma revelação de Deus. Então é interessante que esse servo, ele não procurou a opinião da pessoa da vizinhança, não falou com fulaninho, esse fulaninho, ah, como é que ele é, nem mesmo com a líder de, dela, né? Não foi lá para o bispo dela, se é que tinha bispo, e perguntou, ah, e aí como é que ela é e tudo. Claro que isso também ajuda, faz parte da busca, né? Mas é interessante como ele fala com o senhor. Então é um, é um casamento arranjado pelo senhor, isso é incrível, né? E eu pessoalmente penso que é o melhor, é o mais excelente, né? Porque ele é o pai celestial conhece o coração do seu futuro noivo da sua futura noiva.
0: Então falem com ele. Excelente, vocês são muito bons aí nos comentários, está aprendendo, hein, irmão Adriano, as irmãs estão arrebentando aí. É, vindo aqui para o chat da nossa live, eu tenho aqui várias pessoas já comentando, né? Boa noite ainda para quem eu não falei, a irmã Fátima, Andreia, Andréia, é, a irmã Yara cita que nem que Abraão era rico, mas sua esposa tinha falecido e se precisava se casar, né? O seu filho. É... Abraão queria que Isaac se casasse com alguém da sua própria fé, para se, se casar num convênio, é isso mesmo. Lembrando que a gente está falando aqui do casamento celestial, tá bom? nós não estamos falando de uma união civil apenas, estamos falando aqui sobre um convênio de exaltação. A irmã Bárbara, ela fala, né? é verdade, uma poliana, uma pessoa que tem a mesma crença vai prevenir muita discórdia, discussões, porque alguém de outra crença sempre vai buscar coisas para discutir, e querer as coisas de sua própria forma. É, a irmã, a irmã Marcela estava falando sobre conselhos, é, eu já recebi, assim, vários rapazes e moças, às vezes me procurando, assim, pelo WhatsApp, ah, eu estou conhecendo alguém da sua ala, é, me diz um pouquinho aí se ela tem recomendação para o tempo, se ele tem, sei o quê. E, assim, eu, eu, eu não sou muito fã disso, assim eu acho que você tem que conhecer a pessoa, sabe? conversar e tudo mais. Até que se o bispo falar que está tudo ok, mas é na convivência, né? Acho que você tem que ir lá. Que o né? bispo
3: é um recurso, né, bispo? É, é um dos recursos. De... Na verdade, o bispo faz parte daquela parte lá. Estuda bem tua mente, sabe? Então, conversa uhum. com o bispo, é uma boa, né? Mas não é teu último recurso. O teu último recurso é o Senhor. É, né? é o jejum, é a oração.
0: Isso, e conversar. Algo interessante aqui, parece que a gente está falando mais para quem é solteiro. Até o Anderson aqui está falando, que aqui, está aqui agora esperto aqui para pegar os comentários sobre o casamento. É Mas é, algo que a gente pode deixar -se bem claro, e aí falando mais profundamente sobre isso, é, que eu acho interessante, vamos se concentrar agora na bênção. É, o que está que, o que que se buscando aqui? Está buscando-se uma bênção. E para esse servo, a bênção é encontrar uma esposa para o filho do seu senhor. Isso que é a maior bênção. E algo interessante que ele estava tão preocupado que ele falou com Abraão, Abraão, e se não der certo? E se eu não conseguir? Porque é uma missão difícil. Imagina, você vai para um lugar, vai falar, ele e Abraão deixa claro, não é para Isaac ir para lá, tá? Isaac não vai sair da terra. É para a mulher vir para cá e ficar aqui com ele, casar aqui com ele. Olha só o desafio. Aí o Serra falou, tá, meu Senhor, e se não der certo? Aí Abraão pega e fala o quê? Não, se não tiver certo, se a pessoa não quiser, você está livre do nosso combinado, do nosso convênio. E aí, é, irmão Adriano, eu queria te chamar a sua atenção é, para um versículo, versículo 11. É Isso aqui é muito interessante. Eu e vocês estamos buscando bênçãos. Nós estamos buscando o Senhor para ter algum tipo de milagre em nossa vida. Talvez nós não estamos buscando esposa para nossos filhos. Ou não estamos buscando esposas para nós, né, ou, ou outras bênçãos desse tipo. Mas estamos buscando algum tipo de, de bênção. E no versículo 11, o servo de Abraão, ele mostra como que começa a busca de uma bênção. Ele diz assim, no versículo 11. Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água à tarde, na hora que as moças saíam a tirar água e disse e disse: Ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz-me benevolência ao meu Senhor Abraão. O que que esse homem está fazendo? Está fazendo uma oração. Ele começou com uma oração. E às vezes eu lembro de na missão, toda lição você começa com uma oração, né? Vai começar o dia, vamos fazer uma oração. Na nossa vida tem que ser assim. Em Alma 37 fala, né? é conselho e tudo que você fizer, em todas as coisas. Irmão Adriano, fala para a gente sobre o poder da oração para conseguir bênçãos. você tem algum exemplo na sua vida, algo que você pode compartilhar, que foi o método né? que o que o servo do rei, do, do Abraão,
2: seguiu. É, a própria Bíblia Sagrada, quanto Doutrina e Convênios de Móveis, deixam claro o poder e a importância da oração. E mais do que isso ainda, porque eu sei, pelo menos em parte, pelo que, pelo qual esses, essas grandes obras sagradas foram feitas né, foram e, e foram criadas, é para nosso benefício, é para a gente saber que realmente isso acontece. É, eu sei realmente que a oração ela, ela faz parte da nossa... Ela faz parte da minha vida, né? como vocês faz parte da vida dos santos últimos dias também, e de muitos cristãos no mundo inteiro. É, eu lembro aqui de muitas coisas... Eu lembro uma vez que eu saí sem fazer oração de casa. Eu não fiz, né? Como eu sempre faço, com minha esposa, ajoelhado e tal. E quando eu tava lá perto da Câmara, dos, a câmara, a câmara Municipal, eu, eu, esque, eu realmente tinha esquecido, tinha orado e comecei a orar ali. Senhor, me protege nesse dia e me ajude a ter um bom dia. Me livre do perigo, me livre do mal, de acidente. Eu acabei de falar, veio um carro e bateu em mim. Só que ele bateu só na bicicleta, né? Eu pulei, eu nem caí no chão, eu pulei, coloquei uma mão no chão, parecia a matrix. Ah. É a Alexa aqui, lembrando o remédio, mas tá bom. Então, assim, eu coloquei a mão no chão, parecia filme de, de ação, e levantei, e a sua bicicleta entortou o guidom, e não aconteceu nada, né? não aconteceu nada comigo, nem machiquei nem nada, e continuei indo para serviço, para o trabalho. Ou seja, literalmente ali o senhor me protegeu, acabei de pedir ao senhor e ele me protegeu, não tem como. É, ainda hoje, no caso, as bênçãos que eu pedi, é, lógico que nem todas elas se, se aconteceram, né? Como pelo menos talvez eu queria. Mas eu estou aqui agora, eu estou aqui são e salvo. Eu não estou com fome, eu estou debaixo de um teto. É, eu acredito que minhas orações foram respondidas nesse dia. Eu estou, eu estou bem, estou com saúde, tudo mais. Pude trabalhar, pude voltar em dois períodos, pude trabalhar e voltar, aqui, tô aqui em casa. Minha família tá bem, até onde a gente pode. Minha família tá bem. Então assim, eu sei que o Senhor responde as orações. E, só que, eu, lógico, eu sei também que eu preciso melhorar o, o, o teor e o nível de minhas orações. É, o príncipe Monstro diz que a a conversão é uma luta constante, né, uma busca constante. E eu sei que a conversão à oração também é uma luta e uma busca constante. Então, eu posso ser perfeito em minhas orações? A gente pode, sim, ser perfeito. E é por isso que o Senhor pede para a gente orar sempre e não desfalecer. E nada devemos pedir ou fazer para o Senhor sem antes como livro diz do Dimono, sem antes orar ao Senhor para que Ele consagre essa ação ao nosso favor, e Ele vai fazer. Aquela aquele filme do print Monson, os amigos dele fala que ele orava para tudo. Aí talvez alguns vão falar assim, poxa, talvez isso seja exagero, mas não é exagero não. É alguém que quer estar em comunhão com o Senhor. O Prince Kimbo quando foi chamado como profeta da igreja, ele já tinha problema do coração, então ele sumiu, procurando casa o cara. E eles encontraram ele perto de uma árvore, né? Debaixo de uma árvore ali. É, não lembro se ele estava adormecido ou não, mas quando perguntaram, o que você está fazendo aí? Ele foi chamado para a profeta da igreja, né? Eu só queria estar perto do meu senhor. Só isso eu queria. Então, assim, que legal a, a nossa busca constante para estar sempre perto de Deus. Mesmo em nossas dificuldades e nossas fraquezas. É um mandamento. E é um mandamento que nos faz bem. Todo mandamento para nós nos faz bem. Então, assim, eu exorto os irmãos e irmãs a se esforçarem sempre para fazerem suas orações diárias e viverem de acordo com as orações que a gente faz porque é assim que a gente vai poder fazer com que elas possam ser cumpridas em nossas vidas.
0: Excelente, excelente. É, eu vou pegar um comentário aqui da irmã, é, a irmã Marli. Ela fala assim, né, com a oração do servo, nós aprendemos a sermos bem claros em nossas orações, sermos específicos. É, nós vamos ver aí, que nesse versículo, é, o servo de Abraão, ele faz uma oração e ele mostra um método. Qual era o método para conseguir alcançar esse objetivo, né? Ele explica para o Senhor no versículo 14. E aí ele fala assim, ó, Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber os teus camelos, esta seja aquela que designaste a teu servo Isaac, e que eu saiba como isso mostraste benevolência ao meu Senhor. Olhando assim para essa escritura, eu tô lembrando assim de outras escrituras e outros exemplos que mostra também um certo padrão, né? Ser específico, falar para o Senhor, não só esperar assim, Senhor, faz acontecer, faz cair do céu a moça aqui é, e dá certo. E aí, irmã Poliana, esse padrão, é, o que te chama a atenção? É assim hoje em dia também? A gente tem que orar e ser específico e também não só esperar que Deus faça tudo, mas fazer também alguma coisa? Como que você traz para a gente essa realidade?
1: Ah, é exatamente como foi falado a respeito, né? A gente não pode ficar só é, orar e pedir e esperar chegar, né? Já foi dito, acho que pelo irmão Adriano em outras lives, né? A gente é, precisa orar como se tudo dependesse do Senhor. E depois, né? Isso, é ajoelhados, levantar e fazer tudo como se dependesse de nós, né? Então... É, eu tenho um exemplo que eu podia compartilhar a respeito disso, né? Quando eu fiz um concurso, um dos concursos que eu fiz, eu precisei escolher aonde trabalhar, né? Eu podia escolher vários lugares na chamada que eu fui, né? Então, eu podia escolher Martins, Cachoeiro... Não podia escolher Vitória nem Vila Velha, porque eu morava em Vila Velha, mas não tinha nenhuma vaga para mim na Grande Vitória. Então, é, eu apresentei, entre aspas, né, não foi exatamente um plano, mas a, a, os critérios para o senhor. Senhor, eu gostaria de um lugar onde tivesse a igreja, em primeiro lugar, né, tem que ter a capela, e uma escola, e coisas desse tipo. E só que foi chegando a hora de eu fazer a escolha da, da região e eu ainda não tinha sentido a resposta, né? Mas eu busquei, eu orei ao Senhor e nada. E aí chegou, a, a pessoa avisou, daqui a cinco minutos começa a escolha das, das localidades. Eu falei, gente, eu já apresentei para o Pai Celestial né, as coisas que eu, que eu gostaria e que eu penso que são importantes, fui para o banheiro do lugar, do auditório, fechei a porta, ajoelhei e orei. Senhor, eu preciso fazer essa escolha agora. Onde eu vou escolher? Qual é o lugar? Dentro desses né, critérios que eu apresentei para o Senhor, foi impressionante. Eu saí do banheiro fui até a sala e olhar, revisar novamente cada agência, cada localidade. Eu estava cega e, por, por que que pareça, eu olhei São Silvano pela primeira vez, depois de ter olhado tantas vezes, eu vi escrito São Silvano. Aí eu virei e falei alto comigo mesmo, mas São Silvano não é um bairro de Colatina? Alguém lá no fim da sala falou, sim, é caramba, é o meu lugar, é aqui. E a pessoa que falou que São Silvano era um bairro de Colatina, morava em São Silvano. Ela ia escolher essa vaga, acabou que foi para São Domingos do Norte, teve que pegar a Guia Branca por muitos meses da vida dela, porque ela achou que ia pegar essa vaga, e o Senhor mostrou essa vaga para mim, e eu não estava vendo a vaga. Mas o Senhor me mostrou, e, e, e ele pediu um tempo, ele não me deu na hora que eu pedi, né? então a gente tem que orar e, e agir, né, no tempo certo ele vai mostrar, então o véu saiu da minha, da, da minha vista, achei São Silvão, falei, gente, mas na hora que eu li, é aqui é o meu lugar, e foi, aconteceu o que aconteceu na história da minha vida, da minha família, esses 12 anos maravilhosos, inesquecíveis, de muito aprendizado, de muita compaixão do Pai Celestial, maravilhoso, de, de vida que a gente passou
0: em Colatina. Obrigado, irmã, obrigado por compartilhar. Irmã Marciele deve estar aí animada para falar sobre esse tópico, mas eu quero só potencializar uma questão, irmã Marciele. Esse servo fez a oração, ele explicou a metodologia, né? Ó Senhor, vai ser assim assado. E aí, então, aparece lá uma pessoa. Uma moça, a escritura diz que ela era linda, né? Formosa, cita que ela era é virgem, e assim, é uma beleza física extraordinária. Entende-se que o foco dessa busca não era só a questão física, mas também tinha outras questões, que tinha que ser da família né, de Abraão, e ela tinha que passar no teste. E o teste era aquele que o servo falou lá para o Senhor. E aí, olhando aqui para a Escritura, a própria Rebeca, ela, ela passa no teste. E, e aí, aqui no versículo 21, diz assim, o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia feito prosperar sua jornada ou não. Eu quero chamar a atenção sua, irmã Maciel, para essa parte aqui. Ele ficou admirado. Parecia assim, nossa... É, parece a pessoa, ela fez tudo, tudo certinho, igualzinho, eu tinha falado com o senhor, só que aí ele pegou e falou assim, Pera aí agora eu vou saber se o senhor realmente fez para a minha jornada ou não, irmã, mas série, vezes a gente recebe as bênçãos do senhor, e às vezes a gente fica até meio assim, né será que, nossa, tá tão bom esse negócio, é isso mesmo? E às vezes a gente quer validar essas bênçãos. O que você diria para as pessoas hoje que são abençoadas, mas que de alguma forma é, não acreditam? Ou querem uma validação maior, uma terceira, uma quarta, quinta validação? Isso se for algo ruim? E como também é bom você procurar realmente ter certeza se aquilo é do Senhor? Eu queria que você falasse as duas coisas. Levando para o lado assim, da descrença, né? Tipo assim, que quer é preciso validar mesmo ou pelo lado bom? Tipo assim, eu preciso saber se isso realmente veio de Deus. Tá
3: bom. Bem, você falando, eu me lembrei da, da minha experiência de conversão à igreja. Eu conheci a igreja e eu, eu fui apresentada pelas sísteres ao livro de Mormon. E eu uh, senti um desejo inexplicável de perguntar ao Senhor se o livro era verdadeiro. Então, eu me coloquei no meu quarto sozinha, e perguntei, Senhor, esse livro é verdadeiro? E eu me emocionei, sozinha no meu quarto, senti algo tão bom, tão forte. E a primeira coisa que eu fiz, depois que, que eu soube, é, que eu tive esse, esse sentimento, que era exatamente o que as sisters tinham é, dito para mim, que eu sentiria, é, foi fugir das sisters. Vai entender, né? Vai entender. Porque eu não entendia o que, que aquilo significava, não entendia. Até que o senhor mandou alguns anjos, né, que me, me ajudaram a conhecer outras sisters, que já tinha mudado, perceber que eu tinha fugido bem, né. E aí eu comecei a ter as palestras, comecei a sentir o um espírito tão bom, eu senti algo tão bom nas palestras. E um determinado dia as sisters perguntaram: você, você vai se batizar? Você quer se batizar? E daí eu contei para elas que eu tinha. Na verdade foi assim. É, na verdade eu falei para elas. Eh, que eu tinha perguntado de novo, eu não sei se eu falei, mas eu lembro que eu tinha perguntado de novo, sabe? Depois daquele primeiro dia, eu tinha perguntado algumas vezes de novo e o senhor estava quietinho, tipo como você disse, querendo validar, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E a sister, sem saber disso, chegou e começou a me contar a história de Oliver Caldry, que ele tinha perguntado ao senhor e daí, sabe, ela não tinha ideia que eu tinha perguntado ao senhor lá... Muito tempo atrás. E daí tem aquela escritura que diz, né? É, lembra do sentimento que você teve. Depois a gente pode ver a escritura mesmo. Então vai ter vezes que o senhor vai falar, olha, eu já te dei a resposta. E isso vai acontecer muito, inclusive com relação a casamento. Por quê? Porque a gente vai ter a resposta clara, a gente vai sentir que é, e aí vem a oposição, né? Vem a oposição querendo destruir tudo, e daí querendo fazer com que você duvide. Mas você, eu acredito que o senhor é tão bondoso que, que ele está disposto, sim, muitas vezes a nos dar um... A, a, se a gente tiver em sintonia com o Espírito, a gente vai ter novos sinais ou novas impressões do Espírito que vão confirmar. É que nem o livro de Mormon. Aquela minha primeira impressão não foi a única que eu tive o resto da vida. Eu tenho todo dia, quando eu leio, vou ter sempre. O senhor vai renovar. Se eu quiser perguntar de novo, ele vai bondosamente. Mas, claro, vai ter ocasiões em que a gente vai precisar lembrar: olha, já foi bem clara a resposta. E, né, segue em frente, que agora eu quero que você tenha fé. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: É, obrigado, meu. por compartilhar. É, aí, seguindo a história assim da passagem. É, o próprio servo de Abraão ele presenteia né é, aquelas aquela moça com ouro é, duas pulseiras e peso de dez ciclos de ouro né e as pessoas podem assim mas poxa, como assim é, lembrando até teve um comentário aqui da irmã Marli é, não era fácil tá é, pegar e dar de beber água para um homem e dez camelos é, aquela tarefa era uma tarefa que não era dada para qualquer pessoa as mulheres né A irmã marcieli quer quer comentar algo
3: sim eu, eu ia comentar que eu estava estudando essa aula eu ouvi algo muito interessante num podcast é, um irmão comentando que aquele servo ele não estava pedindo um sinal ele estava buscando características olha essa é uma interpretação daquele irmão né mas eu achei muito interessante porque realmente se a gente observar a oração dele ele estava falando Senhor né que seja uma mulher assim como a irmã Marli falou no comentário que esteja disposta a servir e esse irmão até comenta assim ó que ele era um servo de Abraão ele via Abraão servindo né ele via o tipo de pessoa que Abraão era e que ele gostaria de ter como como nora alguém parecido com ele alguém que servisse ao Senhor, que amasse as pessoas, que fosse hospitaleiro, né? Lembra como ele recebeu aqueles servos, aqueles três servos? Então é a mesma coisa nós, quando a gente está buscando alguma coisa, talvez a gente possa pensar, eu quero como? Eu quero essa coisa, né? Como que essa coisa deve ser para mim, Senhor? E também a gente observar assim, eu tô querendo coisas justas, da forma justa, eu quero por motivos justos, né? Como esse servo queria é uma, uma dessas coisas, né? Meu esposo, por exemplo, sempre conta que ele tinha uma lista de 10 coisas que a esposa tinha que ter e que eu cumpri todas.
0: Parabéns, <risos>
3: se mano! Se me agradar <risos> ou se né, realmente o senhor foi bondoso com ele, né? Mas é legal a gente ter essas metas. Por exemplo, eu, depois que eu me casei, eu me casei em 2011. E depois eu fui ver meu diário de progresso pessoal de anos e anos e anos atrás, eu tinha escrito. Eu vou me casar em 2011. Coisas assim, sabe? Que a gente tem que falar para o Senhor. E às vezes a gente vai esquecer. Eu nem me lembrava, assim, ah, eu não tinha uma meta, assim, eu quero de qualquer jeito. Mas eu tinha naquele dia escrito. Então a gente pode expressar nossos sentimentos, como esse servo fez. Olha, eu queria que fosse assim, sabe? Ele falou, olha, o Senhor seria tão bom se essa mulher viesse e fizesse isso. eu saberia com certeza, né? Mas eu acho que enfim, acho que vai encerrar
0: por aí. Excelente, excelente. Gostei dessa questão aí da característica, né? um não sinal. É, irmão Adriano, trazendo você para o debate, é, não vou perguntar se você tinha uma lista, tá bom? Senão a irmã Samara depois vai querer saber da lista, não. né? É, mas a irmã Samara tinha com certeza. Mas, é, falando um pouquinho sobre essa questão de escolha, eu achei legal é, esse comentário e também veio para mim um, um pensamento. É, a compatível tem a questão compatível né sempre quando eu converso com os adultos solteiros na ala e eles estão para casar ou namorar encontrar eu sempre tive o seguinte é, filosofia né sempre procure alguém mais forte no evangelho do que você é, qual o sentido Existem muitos casais na igreja e aí que os irmãos podem ficar abertos nos comentários acho que toda aula tem alguns ou muitos é, familiares que assim o casal é assim a mulher é muito boa e o homem às vezes é meio fraquinho ou o homem é forte e a mulher é meio fraquinha e fica um tentando puxar o outro e é às vezes muito difícil ter os dois casal o casal mesmo muito engajado né os dois assim focados em servir em fazer as coisas do senhor e tudo mais e é ótimo quando isso acontece então fica entendido aí que o servo de Abraão queria achar alguém compatível para para Isaac Aí, irmão Adriano, o que eu queria saber de você é o seguinte, é, nessa busca, né, é, muitas pessoas aqui é, já fizeram suas escolhas. Muitas pessoas que estão assistindo aqui já estão casados. E, às vezes, pode-se olhar, uma vez eu lembro de um casal e nessa entrevista é, o homem falou assim, ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha escolhido. E falou, olhando a esposa, aquilo. É... E, assim, na, na ocasião fiquei muito, assim, sem saber, né? Nem o que como reagir a esposa chorava bastante. estava tá uma situação complicada. Mas existe muitas pessoas, às vezes, que fazem essa pergunta. Até a irmãzinha comentou aqui, não lembro quem foi, deixa eu subir aqui, que na, tá tendo muitos divórcios na, na ala onde ela está.
2: Mancida. Na ala dela.
0: Mancida, né? Então, isso. hoje, tá isso tá muito, assim, a oposição do casamento celestial tá muito grande. E a questão toda é essa. Eu queria saber de você. Tá, fiz minha escolha. Aí, se eu não me engano, é o presidente Rinck que falou: né, Ame sua escolha depois que você faz sua escolha. Quais conselhos você tem aí para, independente se você já escolheu, que você possa né, cultivar o melhor casamento possível? É, esses casamento, entendendo que é um casamento eterno, entendendo que um dia, no final da história, um ou outro vão falar assim: Vamos passar para a nova etapa e vamos ficar junto para sempre. Oi, oh, você já me deu, encheu muita paciência essa vida. Não quero você na outra vida não. O que que você traz pra gente e Adriano sobre esse assunto?
2: OK, bispão. Rapaz, profunda pergunta. Eu tenho 12 anos de casamento. Eu brinco, né, tem um filme de tem um filme chamado 12 anos de escravidão, né? Isso o brinco, tá? Eu brinco com a galera de seminários, eu brinco em amigos, até com a minha própria esposa. Mas assim, não é não deveria ser escravidão, nem tem que ser escravidão, tá? Ou é escravidão para quem? Para mim ou para ela, né? A gente brinca vezes sobre isso. Só para responder a pergunta ali, irmã, irmã é, Marcele, é, é do Tudo Governo 6, versículo 22 e 23, né? A paz que o senhor deu, Oliver Calder. E isso aqui eu, eu jogo essa própria escritura aí para a questão quando a gente encontra nosso 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 companheiro eterno. Porque o senhor fala assim: olha, não dei paz para atualmente quanto o assunto, que maior testemunho pode ser do que o de Deus? É, naquele momento, eu sempre imagino assim: eu vejo uma família como está hoje, igual você já deve ter entrevistado, como você falou, né, Bispo? as irmãs devem ter conhecido, os irmãos aqui participando da Live, quantos vocês já conhecem família, se já não fazem parte dessa triste estatística né, de divórcio e tudo mais, não está mais com alguém hoje, poderia estar. Mas eu gosto sempre de pensar assim, como é que foi que a gente se encontrou? Como foi que a gente se conheceu? Para mim é quase parecido com essa parte do, do, do Oliver Codre. Como é que foi que o senhor permitiu que vocês se encontrassem lá atrás? Eu gosto de trazer isso aqui porque é, isso reaviva o que eu preciso saber e fazer para continuar... É, é, trabalhando pelo meu casamento, para minha essa, essa instituição consagrada. Uma coisa que eu sei é que Satanás ele quer derrubar todos os casamentos, qualquer pessoa que seja, tanto dentro, dentro da igreja quanto fora. Principalmente os de dentro da igreja, porque ele sabe que estão selados por toda a eternidade. Ele sabe que o, se ele conseguir acabar com esses casamentos, é mais pontos para ele. E eu não quero dar esse gostinho. O Scott, ele visitou um templo, onde eu estava na missão ainda, ele visitou, com todos os presentes de missão da área Brasil, o templo de São Paulo Campinas. Então, de repente, andando por um dos corredores do templo, ele parou e conversou com suas atividades secretivas salutares ou até espirituais, que sejam, mas juntos. E eu creio que vai ajudar bastante a questão do relacionamento. Quando um falar aprenda a dar o braço a torcer às vezes. Não, tu vão sempre não, tá? Dizer que ah, você sempre tem razão, ok. Mas aprenda a dar o braço a torcer às vezes, entender o lado do outro. Vai ajudar bastante. Empatia é sinal de deidade. O Cristo, Salvador, na cruz, mostrou grande empatia espiritual. Quando falou Senhor Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Ele ainda falou, por que ainda? Né? Eles não sabem o que fazem. Às vezes, querendo ou não, a gente não sabe o que faz, infelizmente, em alguns momentos. Então, assim, esposa e esposa, aprendam a perdoar, a andar a segunda milha. Esse segunda milha, quando que os fala, não é só o estranho, não. É dentro de casa mesmo. A gente precisa andar, às vezes, a segunda milha. Engolir o orgulho e o ego e ter mais caridade. Deixa o orgulho e o ego de lado e busque mais caridade no coração. Vai ajudar bastante.
1: Nossa, excelente, Bom. Madrana. Desculpa interromper aí, bispo Lima. Fique à vontade, Excelente. Né? Porque as coisas que me vinham à mente, a Adriana ia falando. <risos> muito bom! É sintonia, né? Acho que isso é sintonia, demais. Né? O espírito, Mas foi muito bom, porque eu penso que é esse caminho aí mesmo. E o que eu posso compartilhar, né? gostaria de sentir que eu poderia compartilhar a respeito desse tópico, é o seguinte, eu, por seis anos, fui casada com um não-membro, tá? E... Uma coisa que aconteceu, que foi diferenciado, é quando eu decidi não esperar pelo outro. Quando eu decidi é, é, fortalecer o meu relacionamento com o Pai Celestial, independente se meu marido queria me acompanhar ou não, isso fez muita diferença. Porque à medida que eu ia sendo abençoada, ele via. Eu não precisava ficar falando e pregando. Ele via as bênçãos chegando, as coisas acontecendo. E... E após isso, né? após a, 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 o batismo dele e tudo mais, algumas situações também eu tive que decidir. É, eu vou ficar esperando a iniciativa do outro ou eu vou fazer a minha parte? E sempre que eu procuro fazer a minha parte, independente se o outro vai fazer a dele ou não, também foi bem diferenciado. As coisas acontecem. A gente tem que fazer a nossa parte.
0: Excelente, irmã Poliano. Obrigado. Obrigado, irmão Adriano. Irmã Marciele, ficou para você, então, a pergunta. E acho que foi até você mesmo que falou um pouquinho sobre é sentir né, a pessoa certa. E o irmão é, o Anderson, ele pergunta, né, é possível que apenas um dos dois receba a resposta? Foi durante aquela sua fala, né, que tem que sentir pelo Espírito também que, que é a pessoa certa. Ele está querendo saber se assim, que tem como só uma parte saber e a outra não ficar sabendo que é a pessoa certa. O que, que você tem a dizer?
3: É uma ótima pergunta, excelente. E se a gente observar lá nesse, nesse bloco de escrituras, agora, infelizmente, não estou com a minha Bíblia aqui na mão, mas talvez até você localize aí, bispo.
1: Pode, pode ficar à vontade.
3: Claramente, assim, ó, é claramente o respeito ao arbítrio do outro. Né? Se a gente observar, Abraão fala para o servo, se ela não quiser ver, tranquilo, é, só não leve meu filho para lá. Então o servo quando chega lá e conversa com a família, tudo a família fala assim, ah, mas deixa ela dez dias aqui com a gente. E daí é dito ali agora não me lembro bem quem é, acho que os pais, ou alguém fala assim, pergunte a ela o que ela quer fazer.
0: É, é o contexto que é só para complementar a sua é, fala e você você vai continuar depois. É porque eles querem que ela fique dez dias né, para se despedir. E ele fala uma coisa interessante. que ele, assim, ó, ele, ele, porém, disse... Não me detenhais, pois o Senhor me fez prosperar o meu caminho. Deixar ele partir, para que eu volte ao meu Senhor. E aí eles fazem assim, Chamemos a donzela e perguntemos a ela. E aí foi onde ela, ela responde. Então,
3: não, não existe uma resposta só. Por exemplo, até estava ouvindo esse mesmo irmão americano comentando que ele pessoalmente teve a resposta sobre o casamento dele muito antes da esposa. Acho que uns sete meses antes. E a esposa não tinha. E ele deixou bem claro para a esposa. Olha, eu tive a minha revelação. Eu sei que você seria uma ótima esposa para mim. Mas você precisa saber que eu seria um ótimo esposo para você. Porque é possível que, você, que fosse certo você para mim, mas eu não fosse certo para você. Então é muito... É muito especial isso, dos dois terem essa resposta. E eu testifico a vocês que o Senhor ele, ele vai dar essa resposta a todos. É que nem um batismo, né? Não tem como o um missionário falar assim, olha, eu senti que você está pronto para o batismo. Tem que se batizar hoje, de qualquer jeito. Ou o bispo falar, olha, eu senti que vocês são feitos um para o outro. Não, não é assim. Cada um vai ter sua resposta, o direito à revelação pessoal. Então, a gente tem que é, buscar... Claro, a gente pode incentivar a outra pessoa. Olha, eu senti, de repente, é para ser, entendeu? Vamos, vamos orar, vamos ver, sente aí. Mas tem que ser realmente como a Rebeca, né? A Rebeca, ela foi porque ela queria ir, porque ela sabia. Até porque, como a gente tem falado ali, o irmão Adriano tá falando muito bem, vai ter muita oposição na vida, né? Então, esse testemunho é muito importante, como o irmão Adriano falou. Nos dias difíceis você vai lembrar, poxa, mas eu sabia, eu sei que é verdade, eu sei que é esse, esse casamento que o senhor tinha para mim, então eu vou lutar por ele, entende? Como Rebeca, né? Ela, por exemplo, deixou os pais, deixou tudo para trás, porque ela soube, ela tinha certeza que ela devia fazer isso. Então a resposta simples é: não existe resposta por um lado só. Ambos precisam receber.
0: Excelente, Anderson, diz aí se respondeu, né? Não sei se era o que você queria ouvir, mas a resposta foi dada. Muito bom. Eu gosto é, muito desse a gente assunto.
3: Tem que muito cuidado, né, Bispo, com isso, porque a gente tem que respeitar muito o hábito do outro, não fazer aquela, aquele jogo assim, ah, mas eu, se você não casar comigo, tudo vai dar errado, porque eu sei que é verdade, olá, olá. não calma
0: Exatamente. Outra coisa que... importante também é não terceirizar para o senhor. É, existe, é, uma vez, conversando com um casal que estava para se divorciar, e o, o, o homem, né, assim, nossa, mas eu, eu me enganei com o senhor, o senhor me enganou, quase assim. Ele disse, não, mas é porque eu tive um sonho, e não sei o quê, e foi validado, como que pode eu ter sido enganado tanto tempo? Meio assim, que às vezes a gente joga a culpa para o senhor das nossas escolhas também. É e por isso eu acredito que muitas vezes o senhor se abstende de algumas respostas, porque a gente tem que andar com nossas próprias pernas. E aí, é, trazendo esse retrospecto, é, algo que eu assim, queria trazer essa informação, hoje na igreja, no mundo, é, a maioria dos adultos da igreja são pessoas solteiras, divorciadas, viúvos, Tá? Então, talvez essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, para muita gente, é assim, poxa vida, isso não é a minha realidade. É, eu ainda não fui selado. É, estar claro pela doutrina da Igreja de Jesus Cristo que existe um grau de glória mais elevado e nesse grau de glória que é o celestial existe um lugar mais elevado ainda para aqueles que são selados no casamento eterno. Então, fica claro que todos precisamos ter essa bênção para poder desfrutar. E aí fica entendido também que tem pessoas que, nesta vida, talvez não vão ter esse privilégio e oportunidade, mas não significa que é o fim. Assim como tem pessoas que tiveram a oportunidade de se casar, às vezes casou no templo, e hoje estão divorciados, talvez o selamento foi desfeito, e assim, poxa, isso aí é conto de fada, não é real. É, então a gente precisa estar muito atento para compreender que... É, a, a forma do Senhor, que lá é descrito na família a Proclamação do Mundo, é real e verdadeira, e que às vezes as nossas escolhas que dão é né mas não desqualifica o, a forma do Senhor de agir. Tá bom? É, vocês querem acrescentar algo nesse nesse assunto, antes de nós finalizarmos essa história de Isaac e Rebeca?
3: Se eu puder falar um pouquinho, é, no livro de Mormon, o plano de salvação é descrito mais vezes do que todas as outras vezes como plano de redenção. E a vida é bagunçada. As coisas acontecem, às vezes no tempo diferente do que a gente planejava, da forma diferente que a gente planejava. Mas as escrituras nos ensinam que isso é perfeitamente normal. Até a gente se a gente olhar esse início de Gênesis aí, desde Adão, a gente vai ver que, primeiro, as escrituras são a história de uma família. Você acha perfeito? Quer descrever o livro de Mormon a história de uma família? Uma família como as nossas, com problemas, sabe? Então a gente vai ter idas e vindas, mas o que a gente tem que ver no meio de tudo é Jesus Cristo. A gente precisa ver redenção. A gente precisa saber que Deus é justo, que Ele é misericordioso, que existe perdão. Se fomos nós que erramos no casamento, mas estamos arrependidos, o Senhor vai nos dar todas as bênçãos. Ele quer dar as bênçãos para todos. Por isso que ele deu Jesus Cristo. Então, a gente pode se arrepender, a gente pode recomeçar com um novo casamento, a gente pode, talvez, voltar naquele casamento. Se a gente foi o que foi prejudicado, poxa, foi injustiça, eu estava fazendo tudo certo, meu outro, meu cônjuge não quis. Você vai ter todas as bênçãos que o Senhor tem para ti. Ele também vai prover meio seja nessa vida na eternidade. Mas o que a gente precisa ter, como o irmão, o bispo falou, é a fé no plano do Senhor. A gente realmente precisa ter, nesses dias, ter a certeza que o casamento celestial, o convênio, é a maneira do Senhor. Sabe? A gente precisa ter essa verdade. Porque, como diz aqui, uma citação que eu ia compartilhar antes, fala assim, ó, do presidente Nelson. De lá de 2019, antes da pandemia... É, ao anunciar o Vem Segue-me, ele disse, ó, o objetivo de longa data da igreja tem sido auxiliar todos os membros a aumentar sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em sua expiação, a fazer e cumprir seus convênios com Deus e a fortalecer e selar a família deles. Então, neste complexo mundo atual, isso não é fácil. Então, o presidente Nelson reconhecendo, o adversário está aumentando de modo exponencial seus ataques à fé, a nós e as famílias. Para sobrevivermos espiritualmente, precisamos de estratégias de defesa e planos proativos. E daí ele lança o vem segue. -me. Então, se a gente parar para pensar, tem muitas muitas coisas que a gente pode melhorar. Se o nosso casamento não tá bem, nossa família não tá bem, existe espaço para arrependimento. E o Senhor quer que a gente se arrependa. E arrependimento é uma benção, irmãos. É um, vocês, quando a gente se arrepende, verdade. É uma benção, uma maravilha. Então eu convido a todos nós a nos arrependermos.
0: Excelente. E Adriano Sim, tinha mano. aberto o áudio. Sim, fica
2: à o, é, o Elder Joseph Willing, se não me falha a porque eu já vi ele faz muitos anos atrás. Ele disse que ele já sabia que a esposa dele amava ele desde o início quando eles se conheceram. Que ele falou assim, quando ele foi foi se apresentado a ela, ela disse assim, nós já se conhecemos. Nós já se conhecemos. Ele falou assim: olha, ela era professora de língua inglesa, não era para falar nós já se conhecemos. Está né? errada essa forma verbal de falar. E, só que aí também, nesse mesmo discurso, ele disse que não existe pré-ordenação na, 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 no seu esposo. Por exemplo, eu me encontrei minha esposa, nós não fomos pré-ordenados a nos encontrar. ele disse isso como apóstolo de São Jesus Cristo. Aí, eu, Como isso aqui, como isso é possível? Aí, aí o presidente Uthdorf deixou mais claro ainda. Então ele disse, olha, eu amo minha esposa Harriet, não sei se é assim que fala, mas eu amo minha esposa, mas eu sei que eu poderia ter encontrado outra esposa e ter amado ela da mesma forma que eu amo, e ela poderia ter encontrado outro, ele fala isso também. Então assim, deixou claro, né? É, o negócio é sabemos escolher, igual o presidente Monson também ensinou, né? É, é, escolhemos a quem amar, amemos nossa escolha. Porque nós podemos realmente encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas o Senhor permite que a gente estivesse na, naquele lugar, naquele momento, para poder encontrar o que hoje nós temos como esposo ou esposa e, em muitos casos, aqui selados para toda a eternidade. Nas próprias palavras do Edo é, Ortidoff, ele disse, às vezes, a gente pode não encontrar alguém que a gente, na, na verdade, pode terminar essa vida sem encontrar ninguém. Então, ele fala assim, ó, a mensagem de esperança que ele diz para nós. Ah, entre vocês, bons jovens da igreja. E agora eu coloco também, adultos da igreja. Alguns que talvez nunca se casem, embora sejam dignos em todos os aspectos, pode ser que nunca encontrem alguém com quem se selarão no templo do Senhor nessa vida. O Oculto período dessa vida não é nada comparado à eternidade. Se simplesmente tivermos esperança, exercemos fé e perseverarmos com alegria até o fim, lá no grande futuro celeste, veremos o cumprimento dos desejos justos de nosso coração e muitas coisas mais que mal conseguimos compreender. Em parte, minha meu bênção patriarcal diz, diz assim, é, o Senhor vai te dar muitas outras bênçãos, Adriano, mas que o Senhor não está me revelando nesse momento, mas elas só irão se cumprir, ou seja, você só vai um dia encontrar essas bênçãos se você for fiel e digno a recebê-las, a receber essas bênçãos, que eu ainda não sei quais são, mas o Senhor também não quer me revelar nesse momento, mas Ele vai te dar a medida gradual que você estiver disposto a merecer. Então, para os irmãos que passam por, infelizmente, um divórcio na, 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 na família, ou até de forma pessoal, ou que são solteiros e nunca se casaram, e talvez, né, talvez, vamos que não vá, mas talvez nunca se case nessa vida, essas palavras também são confortadoras, porque parafraseu o que o Quimbo também já ensinou. Se formos fiéis nessa vida, mesmo se não recebemos aquelas bênçãos que muitos de nós queremos receber, dia virá e que receberemos as bênçãos prometidas pelo Senhor, pelo Senhor, para todos os justos de coração, que se esforçam ser humildes e mansos e guardar todos os seus mandamentos. É como, é como a Israel, né, quando fala na Escritura. Esses filhos vieram de onde? De onde onde eles estavam? O Senhor vai mostrar, olha, eu trouxe esses filhos dos quatro cantos da terra. São seus filhos dispersos com, com a coligação de Israel. E para nós seria é a mesma coisa. Uai, e essa minha alma gêmea aqui, né? Embora não exista uma alma gêmea, mas... E esse meu aqui, meu esposo, ou essa minha esposa, onde estava? Estava reservado, guardado para você. Então, assim, vale a pena perseverar até o fim. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser, eu nunca senti isso. Como vai ser no último dia... Mas, assim, eu tenho noção, pelo menos, uma pequena noção, pelo menos, de que vai ser um dia tão glorioso e tão magnífico que tudo que você passar aqui na Terra, como é o Elder Wong, né? Certa vez falou, é um, era, não é o Elder Apóstolo, mas um dos 70. Ele diz assim, tudo que você passou não vai ter sido, sido sacrifício nenhum, porque vai ter valido tanto a pena que tudo vai, vai, vai... Eu não tenho palavras para expressar, mas tudo vai ter valido a pena. Todo aquele sacrifício Aquela, aquelas digre, de, eh, desapontamentos, aquelas tristezas que a gente passou, aqueles espinhos na carne e no coração, terão valido a pena, porque vai ser um dia glorioso para todos, todos os irmãos e irmãs que guardarem humildemente e honestamente os mandamentos de Deus.
3: Eu tenho certeza muito bom. que quer mudar de assunto, porque já tem muitos outros assuntos, mas eu queria só compartilhar uma experiência muito sagrada que eu tive, que talvez ajude a todos nós, tanto casados quanto solteiros, em 2009, eu estava muito confusa sobre namoro, o que fazer. Então, fui ao Templo de Campinas e fiz um jejum. Falei, agora, agora né, me revela aí o que, que eu faço, com quem que eu namoro, como é que faz, enfim. E aí, até a último, última hora do meu jejum, nada. Nenhuma resposta, é. nada. E aí, eu estava na na, sentada próxima da piedade smal, assim, ó. E veio uma resposta que eu não esperava. E a resposta foi, conheça Jesus Cristo. E aquilo me tocou tão fundo assim, eu falei, gente, é isso, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. O resto vai se resolver, tudo vai se resolver, como a irmã Poliana bem disse, né? Quando ela resolveu conhecer Jesus Cristo, quando ela resolveu, olha, eu vou fazer a minha parte, tudo vai dar certo. Então, se o seu casamento tá difícil, conheça Jesus Cristo, você não sabe com quem namorar, casar, conheça Jesus Cristo... E isso vai se resolver, porque luz se apega a luz. Você quer um casamento celestial, seja a luz. A luz virá e tudo vai dar
0: certo. Excelente, muito bom. Esse assunto eu acho que renderia a noite toda, a gente falaria muito sobre isso. No entanto, nós temos que falar sobre o fim dessa história e um pouquinho que sobrou falar de Jacó e Isaú. É, mas a história termina da seguinte forma, né? A Rebeca, de uma forma muito fervorosa, ela disse para o servo que iria né? ela abandonou assim, é, não abandonou, né? ela deixou a sua família para trás porque ela entendia que Deus chamava ela para algo maior, isso é importante ela era uma mulher de Deus e ela sabia é, que aquilo era de Deus isso é muito importante porque ela não tinha foto de Isaac não conhecia, não tinha Instagram, Facebook, que é, nada e algo interessante quando eles se encontram né, ela cobre o rosto com véu mostrando respeito a ele e é legal também que a escritura diz que Isaac tava tava orando né e tava lá orando aí de repente vem lá o, os camelos ele vê lá que era era a bênção dele chegando e aí eles são selados né a história continua Eu e sei aí lembra, vamos deixa só lembrar Só só pode, rapidinho pode falar. Aqui.
2: A gente já falou de, de, de Rebeca e não tem palavras mais para dizer, né? embora exista muitos, a, a live demora semanas para acabar. Só para ter ideia da trabalheira que ela teve, diz, eu disse que eram 10 camelos. Eu estava pensando aqui por alto desde tardezinha e depois foi lá depois da aula do seminário. Um camelo sedento, ele pode beber até 250 litros de água. Eram 10 camelos. Ou seja, normalmente ele bebe 130 litros de água. Mas ele pode beber de forma muito sedenta 250 litros. Imagina, a Rebeca trouxe água para os 10 então, imagina o tanto de... A caixa da carro de encher. Lógico, foi no posto, tá? Mas tanto, imagina Adriana, o esforço que, é que ela teve. Ela
3: não organizou uma galera, ó. Eu vou ser a administradora. Eu não sei. A gente não sabe, né? Não sabe. É, é curioso mesmo. Mas, como você disse, é muita água, né? Muita água.
0: É, não, tem, não tem detalhes, mas entende-se que ela passou no teste e foi... então. Não se surpreende a ter ganhado os presentes, né? Às vezes as pessoas veem, olha só aquela parte do ouro lá, e falam assim, nossa, é porque o negócio foi, ó, foi sofrido, né? E entende-se que ela tinha essa importância. Mas vamos pular, senão vocês vão ficar nesse assunto aí. Irmã Poliana, você é da vez. Então vamos lá, olha só. Rebeca casou com Isaac, formaram a linda família. No entanto, por 40 anos, nada de engravidar. Parece que ela era é estéreo. E olha só, Abraão já tinha, tinha um desafio né, lá no passado com a esposa que só na velhice deu filho. Mas nessa hora agora aqui ficaram lá 40 anos. E aí a gente vê um retrospecto assim. O servo, na história anterior, faz uma oração já aparece lá no poço a bênção. E aí nós temos outra história que eles estão querendo ter filhos e demora 40 anos. A gente fica vendo assim, opa, o senhor responde rápido, o senhor demora. O senhor responde rápido, o senhor demora. Aí fica esse, essa relação né, diferente. E aí, então, depois de 40 anos, eles são abençoados e não vem só um filho, não vem. Vem dois. É gêmeos, isso mesmo, gêmeos. E aí, enquanto os bebês estão na barriga de Rebeca, ela recebe uma revelação. E essa revelação... E aí eu gosto muito de lembrar que as mulheres são muito sábias. Assim, é, eu, falo assim que, eu, eu falo a verdade mesmo. Os homens que assistem aqui ou que vão assistir nós somos muito abençoados de ter as mulheres na nossa vida porque é, não que nós somos é, nós somos inferior mesmo Isso aí vão abrir o jogo né mas é, a inspiração da mulher a forma como ela entende as coisas e ela teve a revelação lá ah, o senhor falou com ela ó o, o menor vai vai presidir o maior e aí então entende que eles brigavam muito na barriga Isaú saiu primeiro depois saiu Jacó mas desde pequeno ela sabia que quem iria presidir seria Jacó. E é bem provável que ela tenha falado já para Isaac sobre isso. Só que a escritura até traz né, que é, Isaac tinha um gosto maior por Isaac porque ele tinha mais... É, não que ele não gostava de Jacó, entenda isso. Quem tem mais de um filho sabe. O pai e a mãe não têm preferência. É claro que tem um que parece mais, outro parece menos, mas ama todos igualmente. E entende-se que, então, Isaú era um preferido de Isaac e Jacó era preferido de Rebeca, mas não significa que Rebeca não amava Isaú, porque a gente já vê aí depois um esquema para pegar a projeitura Mas o que eu queria trazer para você, irmã Poliana, como que a gente encara essa situação, é, esse tempo de espera, né? É, e esperar, não sei, falamos disso semana passada também, é. Fala um pouquinho mais sobre isso hoje, mais trazendo também para os nossos dias, porque tem muita gente esperando bênçãos, assim, e muita gente que mostra-se cansada mesmo, e parece que, que nunca vem. Fala um pouquinho mais sobre como você encara isso, irmã.
1: Então, essa questão da espera, né, a gente volta a falar mesmo, sim, qualquer problema, porque o Evangelho é isso, né? é a questão da, da fé, da esperativa, em Isaías, a gente aprende né? Que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Na verdade, os caminhos e os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Então, certamente, Ele não vai conceder bênçãos, determinadas bênçãos, no momento que a gente pede ou no momento que a gente acha que está preparado, que merece. né? E enquanto a gente não recebe essa benção é preciso viver na fé, continuamente agarrados à barra de ferro e se qualificando. Se qualificando de que forma? Fazendo aquilo que é esperado. Né? Por quê? Porque se o é um motivo de eu receber determinada bênção porque ainda não estou preparado, eu preciso vivenciar experiências. Mas eu não posso soltar a barra de ferro. Senão eu vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia. né Então, isso a gente aplica na vida por exemplo, uma pessoa que espera tantos anos uma informação de um antepassado para poder fazer ordenanças. Tem gente que espera, quem tem, por exemplo, antepassados que são nativos, indígenas ou, ou escravos. Gente, quanto tempo essas pessoas vão precisar esperar? né? Se, se conseguirem nessa vida, né? enfim, é preciso ter uma espera ativa. Não espera passiva. Ou a pessoa que está esperando para receber, encontrar o seu eleito ou a sua eleita. Não adianta só pedir, sentar e, e reclamar. A gente viu também que o povo de alma, quando estava sobre o jogo Lamanita, eles esperavam pacientemente no Senhor. Então, enquanto você aguarda uma bênção, você também precisa estar agindo e confiando, gente, a fé a fé é fundamental, a fé é fundamental, você vê que Abraão esperou tanto tempo, lá nos 45 minutos do segundo tempo, praticamente ele recebeu a bênção, e ainda teve que oferecer em sacrifício a benção dele, Isaac, que já tinha sido oferecido, entre aspas, em sacrifício, na né? aceitado, servir como o cordeiro, agora ele teria que esperar a sua esposa é, engravidar, então, tudo na vida da gente é espera, tudo espera. Então, é como a gente vai esperar? É, a questão é essa, porque todo mundo, em algum momento, tem que esperar alguma coisa. A espera faz parte da nossa jornada mortal.
0: E parece que a gente está vivendo numa época que essa palavra é proibida, né? Porque hoje, é... se, o, né, se a gente está, acho que no trânsito é e olha, coisa. Olha tá... que
1: interessante. O Bauman fala que a gente está vivendo um momento de relacionamentos líquidos, o um mundo líquido, né? Tudo tem que ser instantâneo, tudo na hora. Então, esse princípio do esperar está sendo muito deturpado. Satanás é inteligente pra caramba, né? Então, princípios importantíssimos, ele vai distorcendo como a importância da família, a importância do casamento, a, a necessidade do esperar, o autocontrole. Gente, como que o autocontrole está tá difícil hoje em dia? Está carente, as pessoas estão com dificuldade de desenvolver o autocontrole, justamente por causa desse mundo líquido, tudo
0: é para ontem, tem que ser agora. Exatamente. Então, vamos lá. Irmã Marcele, é, a gente está indo para os tempos finais. Falando um pouquinho sobre a projeitura que Isaú abriu mão para Jacó, é, a escritura relata que ele chegou né, do trabalho, da caça, e Jacó estava preparando um, um, uma sopa ali, um alimento muito gostoso, cheiroso, acredito eu. Eu acho que Isaú foi até exagerado, que ele fala assim ah, me dá logo, senão eu vou morrer. né? Eu acho que ele foi meio dramático, mas enfim Jacó aproveitou a oportunidade e falou assim tá eu vou te dar tudo mais mas você me dá só a prefeitura e para aqueles que estão nos ouvindo talvez não entenda o termo o filho primogênito ele, ele era escolhido para presidir o lar depois que o pai falecesse e ele tinha uma, maior, uma porção maior da herança e eu entendo que o interesse de Jacó não era só em cima da questão financeira mas o que ele queria muito mesmo é a questão do sacerdócio. Que acredito eu que Rebeca já tinha contado para ele essa história, né? Sobre como ele iria presidir. E aí eu queria falar para você o seguinte, Marcelo. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão vendendo. Vendendo, às vezes, por coisas bem baratas, por refeições, as bênçãos do Senhor. É, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como que a gente, nesses últimos dias, estamos vendendo as nossas progenituras, né? As nossas bênçãos que o Senhor tem dado para nós.
3: Sim, eu acho que para nossa vida, para a gente refletir, né? O que, que a gente tem trocado? É, quando a gente tem a oportunidade de ir ao templo, por exemplo. O que, que a gente põe na frente disso? Quando a gente tem a oportunidade de estar com a nossa família, como o irmão Adriano bem disse, né? Ter atividades recreativas, sair com a esposa, com o esposo... Será que a gente está trocando por um filme ou um, um seriado de TV que a gente quer ver muito? Alguma coisa sim, né? Que a gente nem nota, porque quando é eles é tudo mais parece explícito, né? Ah, nossa, eu nunca trocaria por um guisado. E aí, será que a gente não troca mesmo no dia a dia? Eu pessoalmente me pergunto muito isso e, e me arrependo muito de muitas vezes que eu poderia ter escolhido melhor. Então, como o Oaks diz, né? existem escolhas boas, existem. Que Me ajuda Deus. aí, irmão. Olhando. Existem escolhas boas. É excelentes... bom, muito bom e excelente. Isso aí, isso aí. Boas, muito boas e excelentes. E hoje mesmo eu vi um discurso do Vencegni, que é citado lá, eu acho que é: existem muitas coisas boas, é, muitas importantes, mas poucas são essenciais o que, que é essencial? A gente precisa refletir hoje à noite, o que, que é essencial na minha vida? Será que eu estou cuidando da minha saúde como eu deveria? Será que eu estou cuidando dos meus relacionamentos familiares? Enfim, tudo que o Senhor pede, o que, que é essencial, né? E Esaú fez isso que a gente faz quase todo dia, né? Ele não percebeu que era essencial isso, mas Esaú é um exemplo de que a gente vai ver semana que vem, de alguém que, que percebe, que se arrepende, que se torna melhor no final, a gente já esperança para nós
0: também exatamente é, irmão Adriano é, vamos aproveitar aqui então é, vamos fechar esse tópico é, e aí, irmã Poliana também se tiver desejo de falar sobre o assunto mas eu já vi já é, homens e mulheres é, abrir mão de uma família eterna por uma noite ou alguns dias de prazeres carnais é, já vi é, jovem abrindo mão de bênçãos por uma vida jovial, com amigos, bebidas e substâncias nocivas. É, já vi pessoas abrir mão de questões eternas por dinheiro. É, e isso parece é, acontecer com muita frequência no nosso mundo e no nosso meio também. E não está tão distante, né esse assunto não está tão atual. A gente poderia até julgar, Isaú falar, nossa, que besta, né burro ele, né? mas, às vezes, tem acontecido com nós mesmo. E, Adriano, o que você pode falar para a gente sobre esse assunto, se você pudesse dar um conselho para a gente ficar mais esperta e não cair nessas armadilhas, né? O que você poderia compartilhar conosco?
2: É, às vezes, o que a gente mais quer pode não ser o que é preciso para nós. Ah, eu quero muito aquilo. É como a gente, quando criança, né, passa para o seu mercado, algum local, pai, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo. A mãe sabe que não vai ser nutritiva, a mãe sabe que não vai ser bom, filho. Você quer mesmo aquilo? Quero muito. Mas filho, não vou comprar. Aí a gente chora, pernei, faz tudo, até pirraça e às vezes leva, né, umas boas chineladas. Porque a mãe sabe que não é bom para nós e por isso que ela não vai comprar mesmo. Véio. Você pode espernear a chorar, ela vai chorar basicamente para bater. E o pai você pensa coisa, então não vai dar, não vai dar. O pai ser a mesma coisa, mas ele tem que tomar cuidado. Esaú ele vendeu a primeira dele, e ela foi vendida, entre aspas por um guisado de lentilha, por um prato, por uma coisa, mas nós também fazemos isso. Oliver Caldery foi um grande profeta da igreja, foi, um, foi o primeiro, segundo élder da igreja, né foi um grande homem na igreja, e ainda assim ele disse, olha, quando eu estava com Deus Smith, eu, ele recebi revelações, ele quando saiu das águas, depois que recebeu a autorização de, Deus, de João Batista, ele profetizou muitas coisas junto com Deus Smith, muitas escrituras que a gente nem tem hoje, ou um dia terá, ele profetizou, ficou muito claro sobre a vida dele. Só que ele mesmo disse, eu nunca mais fui o mesmo depois que eu saí da igreja. Eu nunca mais fui o mesmo. Não é que ele não queria, não é que ele sabia que isso aconteceria, mas para algum momento ali de apostasia pessoal contra o profeta do Senhor, ele saiu da igreja. O próprio presidente Brigham Young disse sobre, sobre Oliver Codre. Quando ele pregava, ele fazia igual Smith, fazer o céu ir para a terra e a terra ir para o céu, de tão simples que era a explicação de Oliver Codre. Mas não, infelizmente depois, e até o seu momento de morte, ele não foi mais o mesmo. Porque perdeu-se um tempo. É, irmãos, irmãs, é, e nos esforcemos, né? O Elder Josby falou, um falou, falou um discurso lindo sobre aquele. O domingo virá, né? Eu tava ponderando aqui, pensando aqui. Eu perdi. Eu, eu, não é que eu perdi minha filha, mas minha filha nasceu numa sexta-feira, de forma assim. É, é, com aflição, com temor, foi um dia assim, muito ruim. E faleceu numa no domingo para segunda. Então, olha que interessante, né? Ela, no mesmo dia que Cristo agonizou, talvez não do da mesma data em si, mas no mesmo dia, uma sexta-feira, a, a minha filha veio para o mundo se assim, bem turbulento e mas o Ed Joseph disse que por mais que seja dolorosa sua sexta-feira o domingo virá então vale a pena assim calma vai dar tudo certo mas o ponto é esse não vendamos nossa nossa primogenitura não vendamos nossa nossa paz nossa nossa alma por um prato com guisado de lentilha né do que é o, a, o moderno seria essas né nós vemos todo dia a pornografia, o vício em substâncias prejudiciais, o vício de falar mal das pessoas, criticar nossos líderes, não ouvir o profeta. Então, assim, nós não não nos, não nos vendamos por pouca coisa ou por nada. Não tem preço nenhum nesse mundo que pague nossa alma. E sim é a expressão de Cristo. Nos esforcemos, então, fazer o melhor que a gente pode para guardar os mandamentos do Senhor e não vender nossa prim primogenitura. Porque, pelo que nós falamos também, nós seremos condenados ou salvos. Então, a gente tem que tomar cuidado com nossa vontade.
1: Muito bom. Eu queria falar rapidinho, então, é, Bispo Lima. É, tem uma música, na verdade, tem um compositor que eu gosto muito que compôs uma música com uma letra que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e, infelizmente. Num né? trecho da música, ele fala assim, eu trocaria a eternidade por essa noite, porque está amanhecendo. Então, olha como é que é abordado, né? eu trocaria a eternidade por essa noite, e é o que não pode acontecer, né? É, no final dos, de 1960, o teste do marshmallow reunia uma série de experimentos de psicologia que tinha como objetivo avaliar a capacidade de crianças em abrir mão de um prazer imediato, em troca de uma recompensa maior no futuro. Então, dava-se o um marshmallow para a criança, ela não podia mexer, ela ficava sentadinha olhando. Se ela esperasse lá dois ou cinco minutos... Se ela não comesse, não mexesse, ela ganharia o dobro. Ela ganharia dois marshmallows. Né? E sabe, esse teste de marshmallow é a nossa vida. né? É, são os nossos desejos da carne nos tentando a comer o marshmallow que está ali e é, perdendo a recompensa que é muito maior, que é eterna, que a gente recebe nas escrituras, nas promessas. né? Então... É, 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 nesse mundo líquido, nessa coisa instantânea, da, dessa, da impulsividade, a gente precisa pensar se está vivendo ali um teste de marshmallow. E eu gostaria de dizer que, para quem tem dificuldade com essas coisas da impulsividade, né, de, é, não consegue abrir mão do prazer imediato, com vistas a algo maior e melhor, jejum ajuda muito. Porque o jejum é um exercício de domínio do seu corpo. Não é só não ter fome, né, o jejum é um exercício do, de domínio do seu espírito dominando o seu corpo, a sua mente dominando o seu corpo. Apetitos e paixões. Então, é, possamos ponderar a respeito disso, lembrar das promessas que o senhor tem para nós e segurar as pontas ali
0: com aquele marshmallowzinho, lembrando que depois a gente ganha o dobro. Excelente. Passou muito rápido o tempo, é assim... Eu quero agradecer, é, primeiramente, as pessoas que nos assistem aqui hoje. É, infelizmente, não consegui ler todos os comentários, mas é uma gratidão enorme aí, todos os irmãos e irmãs que participaram e aqueles que ainda vão participar, que vão assistir. É, se você ainda não sinalizou no gostei ou não se inscreveu no canal, eu convido a fazer. A gente quer muito chegar até mais pessoas para a gente bater esse papo e falar sobre Jesus Cristo para mais pessoas possíveis, principalmente pessoas que não são da igreja. Então, é, eu estou muito feliz. Quero agradecer à irmã Marcel por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. E para a gente poder concluir, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o seguinte, o que esse estudo ajudou você a ser melhor? E aí, então, vocês podem dar o boa noite, né, o tchau, e a gente vai finalizar depois que nós terminarmos. Então, vou começar com a irmã Poliana, depois com o Adriano e, por último, a irmã Marciele. Então, eu
1: encerro falando que, para mim, foi muito significativo como o servo de Abraão apresentou-se e envolveu o Senhor em sua tarefa. Ele orou, ele confiou, ele agiu, apresentou uma proposta. Claro que tudo é de acordo com a vontade do Senhor, mas ele apresentou-lhe uma proposta e foi eu acho que isso aí vai ser, vai vai servir de muito aprendizado para mim obrigada e boa noite também para todos né
2: boa noite irmã irmã poliana os demais eu lembro também que a parte que o servo fez é que são as palavras finais ele ficou em silêncio nefe quando foi receber a revelação ele ficou em silêncio para gente deus F. Smith receber revelação da redenção dos mortos ele se retirou aos seus aposentos e Meditou, então quando ele ficou meditando, poxa, tá tudo que eu pedi na oração, tá acontecendo aqui. Então que nós meditemos mais também, eh, ponderemos mais sobre o que a gente tá pedindo, se a gente merece mesmo essas bênçãos ou realmente precisa daquelas bênçãos. E quando recebê-las, meditemos em no nosso coração, voltemos no nosso coração aos nossos pedidos, para ver que realmente o Senhor tá dando mesmo aquelas coisas para nós. Então fica uma dica aqui, lembrando, né, que a gente falou de, de Rebeca, que e os, as escrituras dizem que o valor de uma mulher virtuosa vale é mais que o rubi o rubi mais caro que foi encontrado no mundo, ele vale, estimativamente, 90 milhões de reais. A mulher virtuosa vale mais que rubis. Está no plural aí. E o rubi mais caro, valioso, vale no mais de 90 milhões de reais. 30 milhões de doses, alguma coisa assim, mais de 30 milhões de reais. 90 milhões de reais. Então, assim, olha o valor que as irmãs elas têm. Não que os homens não tenham. né? O bispo Lino falou muito bem. O homem tem valor, sim, lógico que tem. Mas a escritura não diz o valor do homem. Lógico, diz o valor das almas que é infinito. Mas ele cita o da mulher que vale muito mais do que rubis, muito mais. Então, olha a importância das mulheres virtuosas que se esforçam em guardar os mandamentos. E mesmo se caírem alguma vez, que se esforcem em levantar-se de novo. A Rebeca sempre foi uma mulher pura, mas das irmãs que nos ouvem também, assim como os irmãos, se porventura chegarem a cair ou têm caído, que se esforcem em guardar os mandamentos do Senhor e voltar o coração a Jesus Cristo, porque não tem pecado que não possa nos perdoar aqui nessa terra, de acordo com nossa fidelidade e vontade de fazer o que é certo.
3: Acho que para mim foi isso, esse aprendizado de. até aqui, né? Porque hoje é terça, então acho que eu vou aprender muito mais ainda até domingo, mas foi isso de não trocar o que é essencial, <coughs> desculpa, por algo que a gente julga importante ou bom naquele momento, prazeroso, como o irmão, falo, o bispo falou. E só para complementar também, para terminar o que a irmã Poliana muito bem falou, né? Que a letra falava, né? É, troco a eternidade por essa noite. Me fez lembrar da escritura que, por incrível que pareça, é, eu acho que é a minha favorita. Fica lá em Abraão 2, versículo 16. Não tem nada para ser favorita de ninguém. Eu acho que deve ser a única deve ser a única pessoa que gosta. Enfim, mas fala assim, ó, portanto, isso Abraão é, falando, né, Abraão, sobre ele, a é Sara, as viagens dele, falando assim, portanto, a eternidade foi nosso abrigo em nossa rocha e nossa salvação, enquanto viajamos de Arã, pelo caminho de Gerson, para a terra de Canaã. Então, Canaã era a terra prometida, né? A, a vida eterna é a nossa terra prometida, mas nesse caminho que a gente tá hoje, a eternidade pode ser nosso abrigo, nossa rocha e nossa salvação. E eu compartilho com vocês é, minhas palavras, meus pensamentos essa noite, em nome dele, né? De Jesus Cristo, amém.
0: Amém. Muito bom. Então que possamos, né? A eternidade é logo ali. Está chegando. Daqui a pouco o nosso Salvador retorna. E que bom que possamos aqui em terra decidir seguir Jesus Cristo. Uma boa semana para todos. Um ótimo estudo vem, segue-me. E que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Um abraço. Boa noite.